0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати
1: більше. На Херсонщині відбуваються якісь просто, чесно кажучи, дива. В Генічеську, окупованому тимчасово місті Херсонщини, активізувався так званий міністр здравоохоронення місцевий. Це такий артиш Сата, абсолютний якого прислали з Туви. Ми вже знаємо, що е, Тува, вона ж Тива, е, дуже рясна на неадекватів. От один на Шайгучево стоїть. Я хочу е, продемонструвати, що цей так званий міністр – Здрава храніння Херсонської Хі- області, як він сам себе називає, артиш-сад. Що він зараз влаштував в Генічеську? Е, значить, по-перше, ось, будь ласка, такі білборди з'явилися по всіх усюдих навколо геніческой і в самому місті. Вони планують провести якийсь шаманський обряд очищення, повернення до істокам. Дуже схожий, до речі, на цього міні так званого міністра. Цей шаман, можливо, це він і є. Я зараз покажу ще фотографії з минулого його так, так би мовити, його творчості. Оцей ем, артиш Сад не так давно розповідав місцевим жінкам, Господи прости, про калим, які ем, мають, значить, за які мають поборотися під час... А от, власне, давайте отак от покажемо, колеги, цю фотографію. Те, що, знову ж таки, відбувається на тимчасово окупованій Херсонщині, це, це потрібно бачити благословенна духами. Не духами, духами. А може й духами. Та жінка, чия помолвка була легкою, чий калим був небольшим і которая беременієт быстро. Ще раз, глава Мінздрава Херсонської області, він себе називає. Це на повному серйозі прислали цього персонажа. З Туви для того, щоб оце влаштовувало якісь, ну, виходить, виходить, обряди. Ну, такий міністр. Це, насправді, те, що мене одночасно... Якби викликає таку певну іронію, от давайте ще, щоб не думали, що це якась окрема історія. От на всіх і білбордах, і плакати, от, такі у них, вони будуть очищатися 30 октября на стадіоні Строїтель в Міністерстві здравоохранення. Ну, тобто під егідою. 6 плюс. Від 6 років дітей зганяють на цей жах. Я навіть боюсь уявити, що це в принципі може бути. Я... Е- Якби мені, чесно кажучи, соромно за те, що доводиться про таке розповідати на телебаченні. Ну, незручно, принаймні, да? Це те, чого б точно не хотілося. Але... Це реальність. Для людей, які залишились там, це реальність. І найстрашніше не те, що там оцей обряд проводять, а те, що все це відбувається е, отакий от у них так званий міністр е, охорони здоров'я. Так? Істота, яка відповідає за здоров'я людей на тимчасово окупованій Херсонщині. Вони свою державу так звану майже вже поклали. І тепер вони відправляють оцих от істот для того, щоб вони керували в Україні. Ну, мені страшно відверто про це читати і про це думати, але навіть, мабуть, все-таки це далеко не найстрашніше з того, що відбувається як на тимчасово окупованій Херсонщині, так і на територіях, які Україна вже звільнила. Ми знаємо, що... Напередодні, напередодні знову окупанти обстрілювали Херсон. Ми знаємо про те, що троє людей зазнали поранень. Російська армія обстрілювала 9-го числа, за словами керівника міської військово-цивільної адміністрації Прокудіна, обстрілювала саме місто. Було відомо про трьох поранених жінок. На той момент уточнювали інформацію, але ясна річ, що і область обстрілюють, і правобережжя Херсонщини. Ми знаємо про те, що Понад 400 снарядів за останню добу було випущено окупантами по Херсонщині. Точно знаємо, що Збройні сили України продовжують активність як на островах, так і подекуди на тому, що вважається лівим берегом Херсонщини. Не от детально про це і, зокрема, про той абсурд, про який зараз говорили Володимир Молчанов, херсонський активіст. Я сподіваюся, нам розкаже. Пане Володимире, доброго дня. Бачимо вас так собі, але сподіваюся, що будемо добре чути. Я би хотів розпочати нашу розмову із того, що відбувається на Херсонщині в контексті, ну, власне, у воєнному. Ми знаємо, що чимало активності Демонструють ну, такої, скажімо, е, непублічної та, активності, демонструють українські військові на островах, на Лівому березі. Я маю на увазі ті плацдарми, які свого часу е, були звільнені від окупантів, які з'являлися на Лівому березі, е, причому в абсолютно різних місцях, як і біля Херсону, точніше, ну, безпосередньо, скажімо, в Херсоні, так так і північніше, на десятки кілометрів на північ. Яка ситуація зараз, як із діяльністю такою, скажімо, диверсійною, ну, з того, що можна говорити, що точно є публічним. Ну, і з іншого боку, про злочини окупантів, я, ясна річ, також вас далі розпитаю.
0: Добре, отже, Ситуація наразі із похолоданням і з початком сезону дощів стає насправді більш-менш стабільною з точки зору можливих наступів приміщень. Тобто, на жаль, цей теплий сезон, який давав теоретичну можливість розширити плацдарми, навіть зайняти ліс і практично саме в цьому місці на Хрисонщині, на крайньому фланзі нашого фронту здійснити те, що треба було для вирізання цього російського коридору Рим сухопутного, навряд чи вже буде виконано, просто тому, що з одного боку, скажімо, можливі, звичайно, можливі і взимку, і восени, Переміщення легких груп, але уявити собі, скажімо так, при ледяному якомусь вітрі, при холодних хвилях, переправу серйозної техніки, тим більше понтонний міст, це вже досить складно буде зробити. Так само і ведення бойових дій в. Холодних, мокрих, саме мокрих окопах, е- е- там де е- рівень поверхні ледь на пів метра перевищує рівень Дніпра, це також важко. Це все з одного боку. З іншого боку ми побачили, що за буквально три місяці, які, е- який тривав вегетаційний період після зникнення Коковського водосховища, е- воно стало доволі зеленим. І поступово, скажімо так, ця сіра зона е, перетворюється на е, такий вдал, вдалить, е, скажімо так, прихисток для будь-яких, як з нашого, так і з ворожого боку, звичайно, диверсійно-розвідувальних дій. Е, ну і так, так само і, можливо, для розвитку якихось серйозних наступальних операцій. Е, інша справа, що ворог точно не має серйозних сил там саме на північний схід від міста Каховка де у них лише опорні пункти зараз стоять і артилерійські підрозділи які займаються пошмаренням мирного населення угу. на відміну від місця нижче від Каховки нижче де підрозділи доволі щільно комплектовані, де є лінії фронту зокрема і в на суходолі на лівому березі, хоча не не, не не довгі, це недовга ця ділянка, де збройні сили України займають практично місце на лівому березі, не на островах, а на материку. Але все ж таки вона є. І там кількість безпосередньо російських військ на фронті можна оцінити приблизно в 30 тисяч осіб від Нової Каховки до Бурської коси. Це не кажучи про резерви. Зараз, останні десь тиждень, спостерігаються такі, знаєте, навмисне вкидання чуток цими росіянами, які стоять в резерві, що вони готуються до нас. Це насправді лише вкидання, тому що жодних, скажімо так, ознак того, щоб вони могли здійснити якесь просування... Дніпра, а тим більше, мати техніку для якихось розбиваючих дій, цього всього немає. Тобто там немає такої техніки, немає танків, немає легкої бронетехніки в достатній кількості, немає навіть катерів, у них це хронічний дефіцит будь-яких катерів, бо вже закінчилися ті, що вони повідбирали, були у місцевого населення, зараз вони їх возять, але приблизно те, що вони возять, воно зникає в, десь в глибині вод, тому що українські дрони по них працюють досить ефективно. Тому це лише в Кіди, тобто на відміну від Східного фронту, де вони зараз намагаються наступати, не буду там коментувати mm. з, з якими перспективами, але тут вони цього не зможуть зробити, тобто це лише єдине... Єдина ціль цього – це відтягнути сюди сили з запорізького напрямку. Хоча для них це я ще, ще раз підкреслюю, що оскільки в нас тут є е, значні можливості, то навіть е, поки ще не настали такі серйозні холоди, то для них це теж небезпечно стягування сюди сил, тому що все ж е, перспектива поки залишається.
1: Ну і всі обстріли, які здійснюють російські окупанти, зокрема, так званими керованими е, авіаційними бомбами, хоча я пам'ятаю, що ви їх е, е, називаєте якраз таки не дуже керованими авіаційними бомбами. От все те, що л- летить у е, мирні е, квартали, в просто приватні будинки, к- коли на е, один невеликий приватний будинок скидається півтонна бомба, яка бозна наскільки коштує, ну і просто неймовірних руйнувань завдає, то вся ця логіка, вона виключно в тому, щоб налякати місцеве населення на деокупованих територіях. Я правильно розумію?
0: Не зовсім. Ну, обов'язково взагалі там є логіка, тому що, ну, логіка виглядає так. Вони знають, що саме на цій ділянці можна безкарно це робити. У них є запит на підтримку авіації з фронтових частин, причому взаємодія між авіаційними частинами і частинами, скажімо так, безпосередньо, які стоять на фронті, вона, звичайно, не на рівні не те, що там батальйонів, не на рівні навіть бригадних правил. Тому до сумнівного військового, скажімо так, ефекту від таких бобордувань Хоча іноді були ознаки того, що вони узгоджували авіаційні бомбардування з артилерійськими обстрілами, коли в одних приблизно місцях падали і бомби, і снаряди, і навіть міни. Але все ж таки бомби, я вже, не просто так вони не керовані, бо вони приблизно летять в той район, куди їм потрібно. Тобто якщо це там великий об'єкт, якийсь такий, як елеватор, наприклад, то його справді можна приблизно влучити і з урахуванням великого розльоту і потужної дії авіабомби вона наносить ушкодження. Якщо це будинок, то при прямому влучанні, випадковому, звичайно, прямому влучанні, він буде зруйнований незалежно від того, який це будинок. Але, ну, з одного боку, справді немає ніяких військових причин це робити. Нікого вони, крім випадково місцевого жителя, який ще звідти не втік, вони таким чином не вб'ють. Ну, я маю на увазі, в тих місцях, де вони активно використовують авіабомбардування, uh-huh. там жителів залишилось дуже-дуже мало, і тому саме завдяки цьому жертв, кількість жертв мінімальна від російських авіабомбардувань наразі. Так. Ну і все ж таки, окрім цього самого ефекту Залякування. У них, звісно, присутні і така впевненість в тому, що якщо українці захочуть форсувати Дніпро, то хочуть вони чи ні, вони не зможуть зосереджувати війська десь там умовно в Баштанці чи в Кривому Розі, щоб потім марш-брасками перекидатися. А вони з урахуванням тої фактичної можливості в техніці, фактичної можливості в перевезені ресурси, вони змушені будуть саме таке щільне розташування здійснювати в районі узбережжя Дніпра. І це така профілактика, умовно кажучи, профілактика можливих наступальних днів. Тому тут не варто, скажімо так, очікувати якихось суттєвих військових ефектів від того, ну, але ж справді вони роблять свою чорну справу, тобто в Херсон зараз на звільненій Херсонщині менше людей, менше відсоток людей навіть після того як вони почали з лівого берега тікати більш активно після підриву Каховської ГЕС навчального процесу і російської, ну ще, ще не можна це сказати, мобілізацію, але російським призовом і так званим уточненням військово-облікових даних. Але все ж таки, ну, при, приблизно так, що 20% херсонців залишаються на правому березі е, через російські обстріли, і приблизно 25% на лівому березі, хоча там досить нерівномірно Це е, розосередження, скажімо так, на, на півдні більше, на півночі е, окупованої території менше людей залишаються, але там багато чинників, е, які на це впливають. Е, у будь-якому разі, скажімо так, життя, господарська діяльність, розмінування – це все підключення навіть електроенергії в багатьох прибережних громадах просто залишається неможливим. І ті люди, які там залишаються, ще й страждають постійно від обстрілів. Ну, важко сказати, чи це розумний вибір, особливо, якщо там, там є діти, які постійно у нас страждають або й гинуть. Позавчора дівчинка була важко поранена в кінтійці передмісті Херсона. Ну, в будь-якому разі, скажімо так, можна констатувати, що останнього місяця і досі тривалі заходи влади по примусовій евакуації з 30 населених пунктів вздовж Дніпра, вони практично залишилися безуспішними. Тобто більшість людей, які вже там залишалися і... Не захотіли їхати, вони так само досить вперто ігнорують спроби влади евакуювати примусово. Тобто вони відмовляються від евакуації. Вони не виходять на зв'язок. Вони сидять по домівках. Ну тобто, ці це ті люди, яких не виганять, мабуть, нічого
1: звідси. Ну, це дарма. Ми закликаємо якраз таки е-, користатися цією можливістю, бо життя – це найцінніше, що є е-, у вас. І, до речі, про родичів теж, я думаю, варто подумати про тих... Е- близьких, які за вас піклуються і турбуються. Пане Володимире, я дякую вам за те, що розповіли про такий військовий напрямок, виключно про терористичний, який от росіяни називають військовим, але ми бачимо, чим це все закінчується. Дякую вам, Володимир Молчанов, Херсонський активіст долучався до прямого ефіру на 24-му. Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на 24-й канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.